0: Sillä tavalla tämä on parhaita britti tv perinteitä, että erittäin selvästi näkyy varallisuus, yhteiskuntaluokka ja tässä tapauksessa myös poliittinen aate, niin valinta. Ei pröystäillä sillä tavalla, millä esimerkiksi amerikkaassa elokuvassa tämän tyyppinen aihe hirveän usein on se, että kaikki on niin kiiltävää ja tehokasta, kun tämä juonikin on jotenkin tehokasta. ei okay, on joku narkkari jossain, mutta... Kaikilla on niin ne huonekalukaupasta just tuonut huonekalut, se on muuta tällaista.
1: Sateinen ilta. Keskikäinen mies hakee nuoremman naisen kaupungilta. Automatkan jälkeen he kipuavat kotiportaita, kun pensakosta astuu esiin haulikolla aseistautunut mies. Nainen ryntää vastaan, haulikko mies ampuu. Nainen kuolee miehen syliin. Näin alkaa vuonna 1985 valmistunut kuusiosainen televisiosarja Pimeyden ytimessä, Edge of Darkness. Keskikäistä miestä, jooksijalaispoliisi Ronald Cravenia, esitti Bob Peck ja hänen murhattua tytärtään Emmaa Joan Wally. Mutta mistä on kysymys? Halusiko murhamies tappaa isän vai tyttären? Tätä Ronald Craven lähtee selvittämään. Entä miksi asiasta ovat kiinnostuneita hallituksen miehet H.K. ja Pendleton? Ja mitä tekemistä seija-agentti Jedbergilla on kaiken tämän kanssa? Ja mihin Emman edustama ympäristöjärjestö Gaia pyrki? Pimeinen ytimessä voitti lukuisia palkintoja, ja sitä on pidetty yhtenään brittitelevision merkittävimmistä sarjoista. Tarinan pohjalta sarjasta Mel Gibsonin tähdittämä Jenkkielokuva. Joka pyöri viime talvena myös suomalaisissa elokuvateattereissa. Vieraana tässä television tiiliskivät sarjan jaksossa on elokuvakriitikko Helena Ylänen. Helena Ylänen, mikä, mikä sulle tulee ensimmäisenä mieleen tästä pimeyden ytimessä sarjasta? Onko se joku voimakas kuva, joka tulee mieleen? Siis on yksi kohtaus,
0: joka, tai yksi kuva, nimenomaan tässä tapauksessa yksi kuva, joka nousee sieltä ilman, että olisi itsestään selvää, miten tärkeässä se sen kokonaisuuden kanssa sinänsä on, mutta muistamisen kannalta sille. Ja se on se, missä tämä päähenkilö, tämä poliisi, samana iltana, jolloin hänen tyttärensä on kuollut, penkoisen tavaroita, etsiäkseen ilmeisesti vähän niin kuin syitä tähän murhaan ja löytää sen tota, yöpöydän semmoisen vibraattoriksi, kun sitä nyt sanotaan, dildo. Kyllä. Ja suutelee sitä kuin lapsen poskea. Ja hullunkurista on, että kun mä ensimmäisen katsomisen jälkeen, nyt siinä näiden uusenta katsomisten jälkeen, mietin sitä, niin mä oli väistämättä semmoinen mielikuva, että hän jopa hymyilee siinä kuvassa. Mutta kun mä katson sen uudestaan, ei hymyile. Mutta jotain sillä tavalla. Myös koomista siinä oli ollut, että mä itse muistin, että hän olisi hymyillyt. Ja se, mä mietin, että mistä se koomillisuus tulee. niin mä että se, sen takia, että se on niin epätavallista. Ja hän tekee sen niin hyvin, että varsinaisesti ei kiusaannu. Mutta vähän niin kuin pyörittelee silmiä ainakin henkisesti. Ja siitä tulee lupaus siitä, että tämä ei tule olemaan mikään tavallinen matka. Että tämä ei ole mitään pelkää naturalismia.
1: Niin väärin tehtynähän, tuo olisi ollut kovinkin likainen juttu.
0: Aivan kammottava. Enkä Kyllä. ihmettele, että, että luin jostain haastattelusta, että juuri tämä kohtaus oli ehdottomasti jätetty pois siitä uudesta elokuvasta, jossa pääosassa.
1: Mutta tässä sarjassa, josta... Puhumme, tai niin kun nimitetään minisarjoksia, näitä nimitetään, kuin kuusiosainen juttu, niin pääosassa on Bob Peckin, Peckin esittämä Ronald Craven poliisi Yorkshireista, eli Pohjois-Englannista, ja Bob Peck osaa tehdä tämän, tämän asian.
0: Hän osaa tehdä monia asioita hyvin yllättävästi, täysin päinvastoin, oli sitten taas muistikuvani hänen näyttelemisestään tai hänen luomastaan mielialasta, niin verrattuna siihen 25 vuoden takaiseen muistikuvaan, koska mä muistin, että tämä on tavattoman ahdistava, semmoinen harmaan synkkä ja jotenkin niinku johtaa väistämättömään jonkunnäköiseen tuhoon. En muistanut, mitä se, se juonellu päättyi. Ja nyt kun mä katson sen uudestaan, Tosiasiassa paikka paikoin, vaikka hän on tämä sureva isä ja itsekin vaarassa jonkun, hän näyttelee joitakin kohtauksia tavattoman kevyesti ja hymyilee, nimenomaan hymyilee monissa paikoissa hyvin yllättävästi. Ikään kuin, mun tuntuu, että helpottaa, sinne jotain ilmaa, jotta voidaan mennä taas eteenpäin.
1: Niin esimerkiksi tässä kohtauksessa, jossa hänen tyttärensä murhannut pohjoisirlantilainen mies tulee häntä itseään uhkaamaan sinne hänen kotiinsa. Niin hän ottaa asenteen, jossa hän todellakin hymyilee sillä ja niin kuin koittaa lähteä onkimaan jotain tietoa ikään kuin tällä tavalla kevyesti. Ja, se, ja, ja sitten on sellaisia yksittäisiä kuvia, jotka on niin kuin vähän
0: irtonaisia, ei niin ole suoraan minkään toiminnan keskellä, jossa hänellä on semmoinen vähän juonivan Asioista jo niin sellaisen tietyn aidan takaa katselevan ihmisen semmoinen puolittain mietiskelevä hymy. Jota en ollenkaan väitä, että ymmärtäisin, mitä ne kaikki ne hymyt tarkoittavat, mutta niiden vaikutus kokonaisuuteen on hirveän iso. Niin kauan kuin ne pysyä mielessä. Eli niin todella keväntää sitä, tekee asioista niin kuin jotenkin pyöreämpiä, pehmeämpiä, ei niin, niin
1: jyrkkäkulmasia. Hyvin tyypillinen toiminta tyylilaji on tämmöinen kostofantasia, mikä tässä on kauhean selkeästi idullaan alussa, että okei, poliisin tytär rammutaan hänen kotiovellaan ja isän syliin. Tästä nyt pitäisi lähteä sellainen, mitä kaikki katsovat, tavallaan pystyy täydentämään sitä tunnetta ja pannaan oikein okay, kunnon panokset, mutta tämä ei mene jotenkin ihan niin.
0: Ei, se elokuva menee hyvinkin pitkälle, jonka äskettäin mainitsin, niin... niin se elokuva menee hyvin ja siinä mielessä kaikkein syvällisimmin eroaa tästä, että se on todella semmoinen vääjäämättömän lopputulokseen vievä kostojuttu. Yhteydet tähän juoneellisesti tai niin kuin on ihan yksittäisiä detaljeja.
1: Vaikka ohjaaja on sama, Martin Campbell.
0: Siis toki siinä on, tämä on sama, sama idea sinun, siis tämä murhattu tytär ja, ja isä on poliisi ja niin poissa. Peruskaava on sama. Mutta muuten niin, niin ne yhtymäkohdat on, on todella aivas, aivan, de, aivan pikku detaljia, semmoisia, jotka tälttämättä ei, ei edes ruokisi sitä elokuvaa mitenkään kovin hyvin.
1: Bob kuoli oli 11 vuotta sitten, ja hän oli Royal Shakespeare Company vakionäyttelijöitä, ja usein mainitaan niin kuin samassa hengenvedossa Judi Dench ja McKellenin kanssa. Eli hän oli näytänyt Nicholas Nickelbeeta, mikä muuten TV-versiossakin Suomessa on aivan. nähty aivan ja myrskyssä ja kuningas Lierissä ja tällaisissa. Eli hän on, hän on kovissa liemissä keitetty kaveri.
0: Mä en, mä en ole katsonut lainkaan hänen tietoja. Mä en, mä en tiennyt sitä, eikä se näy hänen näyttelemisessään, eikä hänen puheessaan, joskaan eihän hän nyt toki siis kaikkein syvintäjuoksijalta puhu, koska me emme ymmärtäisi siitä yhtään mitään. Se on yksi kaikkein raskaimpia murteita.
1: Ää, mutta joka tapauksessa hän on, hän on siis... Erittäin ammattitaitoinen ja klassinen, klassinen, klassinen teettely, näyttelijä. Tämä varmaan on yksi, yksi tekijä, joka, joka tuottaa tämmöistä, mitä <susivu> Se tämä voi olla. Mielenkiintoinen ilmaisu.
0: Niin, jotenkin on joka niin kuin, on vähän hahmotonta. Että oikein tiedä, että mihin tämä on nyt menossa. Tähän jättää sillä tavalla myös kysymyksiä niin
1: sinne matkan varrelle. Mä en näyttelemisen asiantuntija ollenkaan, mutta onko tässä rytmistä kysymys jollain tavalla?
0: Enpä ole kyllä näyttelemisen asiantuntija minäkään, enkä ole elokuvan rytmittämisen kanssa. Ja mennessä juuri jo edellisen kerran mainita, että hän ei välttämättä, siis näyttelijä ei välttämättä tehdessään näitä kuvia ole faktisesti tiennyt, mihin paikkaan ne laitetaan. Mm. Että aina täytyy muistaa, että ohjaaja, leikkaaja ja tuottaja ovat myös siellä mukana.
1: Ja meillä on sakset. Sakset on. Otetaan muutamia muita näyttelijöitä Pimeyden ytimessä sarjasta. Esimerkiksi tämä kaksikko, joka edustaa ihan brittien valtiovaltaa, suoraan niin kuin sieltä hallituksesta on lähetetty tämmöinen kaksikko kuin H.K. ja Pendleton, jota esittävät herrat Jan McNeese ja Charles Kay. No. Mikä mielikuva sulla jää näistä kavereista?
0: Jos ei tässä tavalla olisi niin vakavasta asiasta, paitsi murhasta, myöskin siis saastumisesta, ydinenergiarikoksista tota, ja kaikista tällaista puhumattakaan salaliitoista ja, 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 ja tota, epädemokraattisuudesta, niin täytyy sanoa, että nämä on kaksi aika huvittavaa semmoista hahmoa monellakin tavalla. Tavallaan niin kuin juuri tämmöisiä jäykiä, jäykiä vähän salaperäisyyteen, mutta aivaisia ja vähän nimettömiäkin. Valtion virka- ja vir- viranomaisia on aina ole, niin kuin siellä täällä. Mutta kun ne no on niin erilaiset ja sitten tavallaan samanlaiset ja kummallakin on niin kauheat määrät semmoisia brittiläisiä omia tapojaan, tapo, sanavalintojaan, mihin ne hymyilee ja, ja, ja milloin ne haluaa näyttää salaperit. Ne on ihan tikuja, tikujen takupari tavallaan siinä. Että, että tämmöiset asiat saa sen nyt 25 vuotta myöhemmin tämän kokonaisuuden näyttämään humoristisemmalta kuin mitä se... Kuitenkaan oikeastaan, ja puhumattakaan, mitä se oli aikana.
1: Mä kiinnitin ihan samaa huomiota, että Haakot ja Pendleton, hän tietää kaiken etukäteen. He, on niin kuin, tavallaan, he tietää enemmän kuin tämä sankari.
0: Ne tietää koko ajan kaiken, mutta sanovat kaiken niin mutkikasti, ettei siitä saa kukaan mitään selvää, mutta he puhuvat koko ajan. Kyllä. Ja varsinkin hardcore, joka on vielä semmoinen, kun hän on tämmöinen elitikouluja käynyt selvästikin. Sitä tainnetaan mainitakin siellä. Ja, ja sitten esittää näyttelijä, jolla on päällä aina vähän vinossa ja muutenkin sen se kummallisia silmänluonteja, niin se on jo yksinään ihan koominen. Ja tota, sitten Pendleton taas on tämä jäykkäniskanen, joka vain on niin salaperäinen, te, te, niin tehostaa omaa valtaan salamalla salaperäinen. Ja sekin on niin kuin hyvin lähelle. Ja molemmathan puhuvat kauheasti, mutta eivät todella myöskään esimerkiksi... Niin kuin, Edistä sen enempää päähenkilön kuin katsojankaan ymmärrystä siitä, että mistä on oikein on kysymys.
1: Se tavallaan he summaavat, mitä on tapahtunut ja jotenkin näyttävät suunnan. Et eihän se ole, ole jotain, mikä tuo mulle mieleen joidenkin Shakespearen elokkujen ja näytelmien narrit, jo- nii, nin, jotka nii, tietää Ne, ne no on
0: Victorian, ne on narrit, niin se käsinuket, popsahtaa yhtäkkiä sinne pitämään hauskaa katsojien kanssa sillä aikaa, kun taempana vaihdetaan lavasteita tai pääosin esittäjät käyvät pyykkimässä hikeä tai kyyneleitä tulakseen taas
1: siihen. Totta, on se hyvin pukeutuneet herrat puhuvat monimerkityksisiä.
0: Nämä no, juuri sitä, ja tota, ehkä kuusi tuntia on juuri niin pitkä aika, että jotta ei mentäisi niin kuin liian synkiin, niin, tota, niin tämä on yksi hyvä tapa Kyllä. rikkoa sitä. sitä koska mun mielestä ne on, sitten ne aivan lopussa ne muuttuvat niin kuin ikävämmiksi, koska silloin ne alkavat yhtäkkiä oikeasti käyttää valtaa. Ne on vaikuttanut siis tämmöisiltä paperinukeilta, puhuvilta paperinukeilta lähinnä siellä alkupuolella. Mutta siinä loppu, niiden viimeisessä, tota, viimeisessä jaksossa varsinkin, jossa niin kuin oikeasti siirretään yhteiskunnallisenkin rikoksen puolelle, niin siinä ne, he, he alkavat jo oikeasti pelata sitä, he, heistä tulee pelureita siinä, siinä isommassa pelissä.
1: Otetaan, otetaan vielä yksi olen hahmo, joka on sitten taas ihan toisesta maailmasta. Darius Chedberg, niminen Se, ja mies, jota esittää Joe Don Baker, siis teksasilainen jenkki, joka on täyttänyt hymyä ja toimintaa.
0: Joo, ja sombrero päässä aina välillä ikään kuin muistuttamassa siitä, että hän itsekin tietää, että hän on kuin tämmöinen suuriin mittoihin kasvanut eksentrikko, joka tota, veluisasti ja, ja tota, kaikin tavoin niin kuin, omia noudattaa noudattaen niin pyörittää myöskin tätä systeemiä. Mutta hän on tietenkin, sen verran voi, jos joku ei muista, niin hän kuitenkin toimii tämän päähenkilön tukena enemmän tai vähemmän. Alun perin pyynnöstä hän siis toimittaa sille sellaista materiaalia, josta Tää tämä päähenkilö Craven saa tietää enemmän siitä, mitä, mitä hänen tyttärensä on tehnyt ja mitä sille, mikä on saattanut vaikuttaa siihen. Että et, koska koko ajan hän ei oikeasti tiedetä, että kumpi siinä murhattiin, isä vai tytär. Ja isä tämä niin raastaa oikeastaan ehkä eniten. Ja se on siis osittain se syy, miksi hän lähtee etsiskelemään sitä. Ja kiinnostavaa tietenkin, että isän rikokset ovat yhteisön kannalta ne kaikkein synkeimmät siihen aikaan niin kuin lähihistorian alueet, jotka on Pohjois-Irlanti ja kaivosmiesten asema. 10-20 vuoden välein tapahtuvat suuret kaivosla- kaivosmiesten lakot ja muut tällaiset. Ja sitten pohjois jossa ei, ei noudatettu ilmeisesti mitään sääntöjä tai lakeja. Reivän on ollut siellä pohjois irlannissa ja pelannut sitä peliä.
1: Ja Jedberg puolestaan tuossa välillä piipahtaa jossain, oliko se Salvadorissa, ja, ja tota on vai missä organisoimassa asioita, mikä tarkoittaa tietysti se ja mielessä.
0: Joo, hän on ilmeisesti muista. ollut sekä latina amerikassa että Aasiassa, mikäli niistä mm-hmm. heitoista jotain saa kiinni. Mutta että Washingtonin miehiä, mutta kenen siellä, sitä hän ei koskaan varsinaisesti... Sitä ei selvitä koskaan missä hän pääri, Hän on siis vain henkilökohtaisesti aina vapaa-agentti, niin kuin itse luokitellut itsensä vaan vapaaksi
1: agentiksi. Miten on Helena miten sinä suhtaudut tämmöisiin thrillerijuoniin? Siis mun täytyy sanoa, niin kuin yksi ystävät Tarenni sanoi, että hän putoaa aina pelistä, kun laukkuja vaihdetaan. mun täytyy sanoa, että kyllä minäkin usein putoan. Että, siis kun puolet vaihtuu ja ei oikein kuka on kenen puolella ja oikeastaan, että kuka teki mitä niin... Itse Raymond Chandlerin dekkarista tulee vähän samanlainen tuntu, että hetken, onko kaikki langat ihan tekijöillekään hanskassa? M-
0: minun täytyy myöntää, että minä läköjään liitän teidän kanssa saman puolueeseen siinä mielessä, että minä olen yleensä aivan pyörällä päästä, niin tota, mitä enemmän on oikeasti niin semmoinen jossa ja varsinkin jos... Juuri laukkoja vaihdetaan, tai hattu. Tässä vaikka usein hattu. Mä menin niin sekaisin, että mä lakkaan oikeastaan sitten kauheasti välittämästä siitä, ja mä seuraan vain mitä niille ihmisille tapahtuu. Ja, ja tota, sitten on hirveän loukkaantunut, jos joku on kiva, paljastuukin esimerkiksi petturiksi tai jotain tällaista. Että ihan lapsellisesti mä niitä katsoin. Ja, ja mun täytyy, siis yksi kysymyks kuuluukin, että tietääkö meistä kumpikaan, mitä tässä elokuvassa oikeasti tapahtui? Mä tarkoitan näin juonellisesti, mihin tämä päättyi, paitsi siihen, että pahat on pahoja ja hyvät tekee oikeastaan itsemurhan, semmoisen jaetun itsemurhan keskenään.
1: Jotenkin oli juoni sitten monimutkainen tai yksinkertainen, niin, niin se on kuitenkin vain keino osoittaa, että millaisia valintoja ihmiset tekee ja, ja uhraako ne itsensä ja, ja ketä ne puolustaa.
0: Juuri näin ja tässä tämä on, mä en, en muista tässä kunnolla, minkälaista 80 luvun ollut niin sanottu mentaliteetti, jaettu mentaliteetti oli, mutta ei se mun mielestä erityisesti suosinnut sitä, että kaksi keski mutta vielä enemmän tai vähän meidän hyvävoimista ihmistä. Totta kai ne otti siis riskin, jonka lain Näissä otetaan, mutta koska se tarkoitti sitä, että he, he saivat tämmöisen plutoniummyrkytyksen tai jonkun tällaisen... He lähtivät
1: sinne, sinne ydinjätekäsittelylaitoksen, josta, jossa epäiltiin valmistettavan plutoniumia, niin lähtivät hakemaan sitä plutoniumia.
0: Jo, niin jo, jotain tällaista, näyttääkseen, että sitä on siellä tai, tai jotain on. muuta vastaavaa. Niin totta, sit se loppuhan on tietenkin sillä tavalla outo, että ne eivät voi enää peruuttaa tätä valintaansa. Ja silloin heidän ympärilleen tulee jo sitten semmoinen niin tragikoominen, Luop, luopuneiden ihmisten viimeiset ratkaisut. He itsekin tavallaan pelleilevät tällä.
1: Mm. Se lähtö, kun he lähtevät jeepillä ja maastoasuissa kohti, kohti kaivoskäytäviä, niin nämähän on hirveän hy- hyvän tuulisia. Ja minun tuli mieleen siitä Pekinpahin hurja joukko, jossa, jossa nämä neljä lännenmiestä ikääntynyt ja päättää, että ei perhana, nyt mennään pelastaan kaveri. henkiä sinä lähtee, mutta lähtekö.
0: Joo, sekin on niin ihan totta. Mua hämmästytti semmoinen asia, että luin nyt, tuli sellainen netistä jotain, niin onko on se Guardian-lehden semmoinen TV, TV-klubi tai joku tällainen, niin siellä joku oli hyvin arvovaltaisin sävyyn kirjoittanut, että tämä on oikeastaan että tämä on kyllä ihan hyvä sarja, mutta että ne kolme viimeistä osaa on tavallaan ihan turhia ja huonoja. Ja sitten mä rupesin tätä kautta oikeasti pohtimaan, niin katsoin, niin tosiasiassa ne kolme ensimmäistä vielä edustaa jotain suhteellisen tavanomaista salaliitton Nyanssit on huolellisempia ja moninaisempia, mutta siinä on vielä kuitenkin, niin kuin mennään jotenkin niin kuin mukaan, etsitään jotain totuutta. Mutta jossain siellä, kun tämä päähenkilö, se oikeasti saa jotain tietoa siitä, että mitä hänen tyttärensä on tehnyt, niin se, se kääntyy sillä tavalla, se heittää sellaisen eräänlaisen voltin, ja se alkaa tulla hullummaksi. Siis niin teot on mielipuolisempia, ja, ja tota, ihmiskuviin tulee enemmän sellaista mutta ja, ja porukkaa tulee niin kuin, kuviin aina vaan enemmän ja enemmän, ja enemmän että hyvä, ettei ole koko alahuone siellä jossain vaiheessa. Mutta samalla, se isä ottaa tavallaan sen tyttärensä paikan sillä tavalla, että hän lähtee jatkamaan tavallaan sitä, mitä hän, se hänen tyttärensä oli, oli ollut tekemässä. Jollain tavalla, jotain sellaista, ettei tämä plutoniumin valmistaminen, säilyttäminen, tehottomaksi tekeminen tai tekemättä jättäminen, myyminen, ja kelle siitä jää oikeudet ja kuka siitä ottaa kuka kaiken hyödyn, se tulee todeksi se plutonium ja sen uhka. Ja, si- ja tämä isä tekee sen, tämän, tämän sellaisen kaverinsa kanssa toki. Ja mukana on myö- myös yksi kaivosmiesten liiton ykkösmies-poliitikko. Katumuspäällä, joka katumuspäällä, katumuspäällä, joo, kyllä. Jo, Jokaisella on selvitettävää.
1: Pimeiden ytimessä sarjan on sanottu iskeneen vahvasti 80-luvun Zeitgeistiin, jossa olin huolestuneita sekä ydinvoimasta että ydinaseista. Yhdinsodan vaikutukset, ydin, talvi, hallituksen, salailupolitiikka ja yhteistyö läheisen liittolaisen Yhdysvaltojen kanssa loi lisää vainoharhaisuutta. Käsikirjoittaja Troy Kennedy Martin kertoi, että halusi rikosdraaman ja poliittisen thrillerin yhdistelmällään tuoda poliittisen ulottuvuuden 80-luvun englantilaiseen TV-draamaan. Thatcherin ja Reaganin valinnat olivat tuoneet maailman poliittiseen maisemaan ratkaisevan muutoksen. Falklandin sota, kolme vuotta jatkunut naisten protestileiri Greenham Commonin ydinaseita vastaan, kaivosalan levottomuudet, kylmän sodan haukkojen ja niin sanottujen uudelleen syntyneiden kristittyjen vaikutusvallan kasvu Yhdysvalloissa. Näillä kaikilla oli Kennedy Martinin mukaan vaikutuksensa pimeyden ytimessä sarjan rakentumiseen. Taustateoksena Kennedy Martinilla oli ympäristötutkija James Lovelockin Gaia-hypoteesi, jonka mukaan maapallon orgaaniset ja epäorgaaniset ainekset muodostavat suuren yhtenäisen organismin, joka pyrkii luomaan optimaalisia olosuhteita elämälle maapallolla. Nimi Gaia on kreikkalaisen mytologian jumalatarja. Sen Kennedy Maatin kirjoitti myös Emma Cravenin edustaman ympäristöjärjestön nimeksi. Tässähän ollaan 1920-luvun alkupuolella, 2025 valmistuja ja tässä on. Reaganin, Thatcherin kauden ytimessä, josta tulee mieleen USA 1960-luvun tai 70-luvun alussa myöskin, jolloin Nixonin aika oli tämmöinen salaliitto.
0: Salaliitolle altis. Salaliitto, kyllä, salaliitolle
1: altis, altis tota, aika. 1983 Reagan julkisti tämän SDI-suunnitelman, eli niin sanotun tähtien sota-suunnitelman avaruuspuolustusjärjestelmää jotenkin. Tämä plutonium ja nämä asiat kytkeytyy tähän asiaan. Thatcher taas oli, oli, oli tota, nitistänyt kaivosmiesten liitot ja muut tämmöiset hiilikaivostyöntekijöiden lakot ja, ja tota, näyttänyt, että kuka, kuka hallitsee täällä hommia. No. Eli, eli se semmonen Falklandin oli, var- oli, oli
0: varmaan käyty jo silloin. Kyllä. Mun mielestä Reaganin nimeä ei mainita. Ei ainakaan suoraan. Saattaa puhua jotain... Niin kuin, siis, mutta Datsyhöhän yeah, näytetään
1: puhumassa. Se näkyy televisiossa. Ja.
0: Ehkä kaikkein petollisimmassa niin miinissään sillä tavalla, että hän aivan laupiaan, taivaallisen rauhallisella, hillityllä äänellä mainitsee muutaman lauseen, joka on niin kuin, että tähän ei ole mitään lisäämistä. Tämä on näin. Et, ja hänetä ei sitten sen enempää seurata. Että, mutta Nimenomaan Pendleton ja Harcourt ovat tavallaan hänen miehiään.
1: Viime vuonna kuollut käsikirjoittaja Troy Kennedy Martin, hän oli jo 77-vuotias. Hän oli tätä käsikirjoitusta ennen lukenut James Lovelockin kirjan Gaia, A New Look at the Life on Earth. Tässä on tämmöinen tietty myyttinen pohja, tämä Gaia-järjestö, johon johon Cravenin tytär Emma kuuluu, joka tunkeutui sinne Ydinjätteen uudelleenjärjestelykeskukseen edustaa tavallaan tätä filosofiaa, jota ilmeisesti tässä kirjassa on. Ja, ja mielenkiintoinen tutustun tähän James Lovelokkiin, joka on yhä elossa oleva, elossa oleva tuota, brittiläinen tiedemies ja ympäristön suojelija ja Aina. tulevaisuuden tutkija. Hän on syntynyt vuonna 1919. Kuusi vuotta sitten hän kirjoitti näin, nimittäin kun tässä on tämä ydin energian myyttinen kauheus ja pahuus, mikä, mikä tietysti sodan jälkeen on ymmärrettävä. Mutta hän kirjoittaa näin, että ydinenergian vastustaminen perustuu irrationaaliseen pelkoon, jota Hollywood-tyylinen fiktio, vihreät lobbaajat ja media ruokkivat. Ja jatkaa, että käyttöönotostaan eli vuodesta 1952 alkaen ydinvoima on ollut turvallisin kaikista energialähteistä. Nyt päästään, okei, okay, tämmöiseen keskusteluun joka on kovin ajankoa <tos-> On lakattava märehtimästä kemikaalien ja säteilyn aiheuttamia tilastollisia riskejä, joka kolmas meistä kuolee joka tapauksessa syöpään, sillä me hengitämme ilmaa, joka sisältää tuota kaikkialle tunkevaa karsinogeenia eli happea. Jos emme keskity todelliseen uhkaan, joka on ilmaston lämpeneminen, me kuolemme vielä nopeammin, kuten kuolivat ne 20 000 eurooppalaista viime kesän helteissä. Tämä on vuonna 2004. Ja sitten vielä, että olen itse vihreä ja pyydän hartaasti ystävieni tässä, liikkeessä, tässä vihreässä liikkeessä lopettamaan jääräpäisen ydinvoiman vastustuksensa.
0: Onhan siellä, on siellä kuitenkin sellainen maaginen maine, että sillä voi hyvin niin kuin, jännäriuonta pyörittää, vaikka Totta. ajattelisikin jotain toista. Mutta toisaalta tässä kaikessahan se, se pahin peikkohan on kuitenkin tämä amerikkalainen, Suurliikemies, jolle siis myydään, tai eli siis yksityistäminen on luultavasti tässä tavallaan niin se Kennedy Martinin iso peikko, mitä en ihmettelekään, koska ikäpuoleltaankin hän kuuluu siihen porukkaan, että jos me ollaan nämä verovaroista kaikki hankittu, niin niitä ei siis jollekin yksityiselle mennä myymään, joka heti kun se omistaa sen voi tehdä sillä mitä tahansa, niin tässä on... lainsäädännöstä huolimatta.
1: Tämä on, on niin niin.
0: ainoa yhteenveto niin sanotusta juonesta, johon mä ylipäätään pystyn. On se, että et se on se paha juttu.
1: IEF eli International Irradiated Fuels, eli siis tota, ydinjätteen käsittely, brittiläinen jälleenkäsittelylaitos, aiotaan myydä siis The Fusion Corporation of Kansasille, jota edustaa Jerry Grogan niminen kaveri. Joka saa ansiossa mukaan, jos näin voi sanoa Aivan siellä lopussa. Aivan Näytteliä
0: näyttelijäsuoritus, josta niin, että tiedämme heti, että hänessä ei ole mitään inhimillisyyttä.
1: Yksi asia, mikä on ehdottomasti tässä mainittava, Helena, on, on tämä musiikki. Tässä on mun mielestä hieno musiikki, jonka Eric Clapton soittaa. Michael Kamen on ilmeisesti säveltänyt tämän jutunen tiellä, mutta heidän yhteistyössään tässä puhutaan.
0: Musta, mulle se oli ihan yhdentekevää. Mä tajusin, että Clapton siellä nyt näppäilee jotain ja ihan kiva, mutta, mutta mä olin vain kiitollinen siitä, että musiikkia ylipäätään ei ollut sen enempää. Että
1: se juuri, että se oli mm, erittäin oli, yksinkertaista, oli, oli. Että, ettei tullut jousiorkesteru Ei, ja, ja tullut, sillä Että ei tullut sellaista, sellaista mitä me sanomme kotopuolessa, että Amerikka voittaa sodan musiikkia siinä vaiheessa, mun takaa jo tulee. Aikaa. kyllä. ei
0: Eikö se oli hyvinkin semmoista vähän niin kuin keinustuolissa jouten ollen. Vähän surumielisesti tai, tai jo joo maailmaa nähneesti estinnäpäin.
1: Vaikka Ronald Cravenin tytär Emmahan on kuollut jo alkumetreilla, niin hän esiintyy jatkuvasti siellä.
0: Mä juuri sanoin, että, että tärkeämpää kuin puhua musiikista, niin erityisen tärkeää on puhua tästä isä tytär Se voisi
1: mennä ihan mahdottomaksi. Niin kun se alkaa sarja, isä hakee tyttären yliopistolta, ajetaan kotiin, mä luulen, että se on vaimo. Se vaikuttaa siltä, tytär nojaa isän olkapäähän ja keskustelu on sen kaltaista. Mä olin
0: ehkä sitten lukenut kansilehdeltä, että, että se on tytär, että mä, mä tiesin, että se on tytär, mutta...
1: Niin mäkin tiesin, niin mutta, mutta mä... Kun uusin silmiistä katsoo, niin se intiimi, intiimiyden aste oli niin huikea.
0: Joo, ja näyttelijöissä, nä, näyttelijöissä ei ole niin ilmeistä ikäeroa, koska tuo pehän on ollut vielä ihan vetrejä siinä ja, ja on hyvin sillä ja kasvoinen ja näyttää siis mahdollisesti ikänsäkin nuoremmalta. Tota...
1: Hän oli tässä on 40-vuotias. Joo, no, ja
0: tyttö taas on aika kehittynyt tämmöinen kaunis, suuri silmäinen, kaurin silmäinen. on kaikki se, mikä tässä, tässä sarjassa on aivan ainutlaatuista ja saa sen, niin kuin, jos se ei nyt nousemaan suunnattomiin korkeuksiin, ainakin ottamaan sen muutamia sivuaskeleita niin, että, että sille ei tavallaan ole vertailukohtaa siinä mielessä. Niin liittyy tähän isän ja, ja tyttären suhteeseen. Ja niin kuin siellä alussa ja puhuin tästä pienestä suudelmasta, joka erityisesti kun se on vielä se sama ilta, jolloin Toki hän on siis shokissa, mutta et, eli siis se tytär on kuollut juuri vasta, tunteja aikaisemmin. Kyllähän siinä suhteessa on aika paljon semmoista niin kuin lähes seksuaalisviritteistä kiintymystä. Se kuvaa jollain tavalla kai sitä äidittämän tyttären ja, ja sitten tämän miehen lähetystä, mutta ei, eniten se mun mielestä ihan vilpittömästi kuvaa, vaan sitä, että miten paljon se mies rakastaa sitä tytärtään, Yleensä ja varsinkin sen jälkeen, kun hän on menettänyt vaimonsa. Ja tämä tytärhän esiintyy kahdessa hahmossa, semmosena noin 6 vuotiaan ehkä. Niin sehän pyörittää isänsä jo ihan käsikirjoituksen perusteellakin, aivan niin pikkurillisen ympäri.
1: Hän on ottanut Ta- äidin paikan.
0: Joo, ja hyvin taitavasti pitää myös huolta isästä. Tartan, että ei hän ole vain niin kuin manipulaattori, vaan hmm. niissä kohtauksissa, erityisesti jos tämä tyttö on lapsi, Siinä on erittäin outo tämä, että mitä lapsi on viisas ja osaa katsoa rauhallisesti tilanteita. Ymmärtää, että isä kaipaa äitiä ja että hän joutuu esittämään. Eikä minulle ahdistu lainkaan siitä, että hän joutuu olemaan niin vahva. Ja sitten on se koomillinen kohtaus, jossa hän pakottaa isän ja äidin makuvaunussa yhdessä alapetille ja menee itse yläpetille ja isä huutelee vielä perä, että mutta tämä on epäreilua, sä oot pienin. No mitä sillä on tämän asian kanssa tekemistä? <tos> Eli siis sinnikkäästi järjestää, että asiat on niin kuin ne on parhainpäin. Niin tämä on jo niin erikoinen, mutta se antaa voimaa sille, että tämä tyttö olla aikuinen nainen, jotain 24, mitä lienee, että sielläkin se, se suhde voi olla tällä tavalla niin luonnottoman läheinen lähestulkoon.
1: Se on hieno se tapa, millä, millä tämä tytär tulee kuviin. Niin kuin kesken kohtauksen hän saattaa alkaa käydä keskustelua isänsä kanssa.
0: Joka ei hätkähdä lainkaan. Joka ei
1: hätkähdä lainkaan, että tämä tapahtuu ikään kuin saumattomasti, ja välillä nämä on takaumia. Välillä nämä taas on, on ihan silkkaa presenssiä.
0: Niin, niin, ne on usein, ja mitä en pitämällä mennä, niin ne on sillä lailla silkkaa presenssiä, että, että tota, se tytär myös tavallaan kertoo asioita, joita isä ei tiedä. Mm. Tai ainakin viittaa niihin niin, että isän ymmärrys laajenee johonkin suuntaan. Tässä elokuvassa, jossa on siis Mel Gibson pääosassa, niin siinä tätä on pikkusen vaivaantuneesti yritetty toteuttaa tätä samaa ideaa, mutta siinä mun mielestä ne on selvästi takia niin muistikuvia. Ei kertaakaan ei elokuvan tekijä siinä elokuvassa, vaikka onkin sama ohjaaja, mun mielestä yritä tuoda sitä sen yliluonnollisen ylitse. Muuttaa siis niin kuin ihmisen ajatuksissa olevaa energiaa niin että se muuttuu kuvaksi, Et siitähän on mun mielestä myöskin kysymys.
1: Että ei asia, että amerikkalaiskatsoja joutuisi hämmennyksiin. Niin,
0: joo näin. Sitten sit täytyy muistaa, että, että amerikkalaiset suhtautuvat tavattoman vakavasti filmitähtiin, siis näihin supertähtiin. Niin on hirveän monta rajapyykki, he eivät voi ylittää. Ja ne, jotka ylittää, niin niitä sanotaan sitten luonnennäyttelijöiksi.
1: Ja silloin palkkaa
0: <laughs>
1: Mutta sarjassa tämä tuntu siitä, että, että se lineaarisuus ikään kuin katoaa. Mm-hmm. Et, et kaikki, kaikki on läsnä yhtä aikaisesti. Se on, se on aika semmoinen nostattava tuntu. Että...
0: Kyllä. Siellä on, aika, siellä on oikeastaan hyvin monia semmoisia jossa se sitä kerrontaa viedään ihan pois tästä pääasiasta ilman, että se varsinaisesti niin kuin, että se löys, löysentäisi sitä tai tekisi siitä lähemmän kiinnostavan, vaan tuo siihen jotain sellaista rikkautta, koska tosiasiassa on ihan hirveän tylsää tämä, että, että onko että jollakulla on plutoniumia jossain vanhessa kaivoksessa ja sitten siellä on jo ihan hämähäkin häitin, häitin seitit seinillä, mutta se on yhä edelleen siellä. Mutta jossain kerroksessa siellä on porukka, joka niin kuin kuitenkin vahtii kaikkea. semmoinen, että pahuudesta tehdään konkreettista ja muka loogista, jotta siitä voidaan kertoa jotain. Sitä vielä voidaan viedä niin juonen mukaan. Toki se, yksi ehkä hienoimpia niin kuin elokuvallisesti nokkelalia on se, että varsinkin siellä alkupuolella näydään aina semmoinen. Tavarajuna menemässä hiljaa asema, asemien läpi jonnekin, jossain joka toinen vaunu on semmoinen, jossa on joku tämmöinen...
1: No, jotain reaktorin niin, osalta.
0: Niin, niin, ainoa samanlaisia, että ne ollut jotain säiliöitä, jossa mm. mä en, kun mulla ei ole mitään käsitystä, että millä tavalla ydinenergia ydin pakataan.
1: Mutta tähän on tämmöinen suhteellisen pienellä budjetilla tehty hyvin suurelta ja massiivista näyttävä asia. Ja Kyllä junan me. väistämättömyyshän on, on todella Aivan tehokas. Tota,
0: ja ottamalla siitä kuvia että näin päin ja näin päin, niin yhdet ja samat kuvat on. Ja lisäksi tietty toistahan on niissä jopa se idea, että vaikka oletko ihan samaa kuvaakin käyttänyt, ei se olisi
1: fuskua. Miten on, Elana Ylän, on, onko Pimerin ytimessä vaikuttanut sun mielestä joihinkin jälkeenpäin tulleisiin elokuvin tv-sarjoihin? näkyykö tämmöistä vaikutusta. Mulle itselle tulee kyllä Hardwickin pakanamaan kartta jotenkin mieleen, että et, et siinä on, siinä on niin kuin ikään kuin rakennettu jotenkin tällä tapaan.
0: Se, olisi, se on mahdollista, Siitä toki voi olla, että Neil harvikon on eri mieltä, mutta jos ollaan nyt vain meidän mielipiteiden kanssa, niin se on ihan mahdollista. Ja kaikki se pakanamaan kartta, jota en ole koskaan nähnyt uudelleen, on niin todella. Se oli, se oli hieno, jännittävä juttu. Sillä tavalla tämä on parhaita britti tv perinteitä, että erittäin selvästi näkyy varallisuus, yhteiskuntaluokka ja tässä tapauksessa myös poliittinen aate, niin kuin valinta Ei pröstäillä sillä tavalla, millä esimerkiksi amerikkalaisessa elokuvassa tämän tyyppinen aihe hirveän usein on se, että niin kuin kaikki on niin kiiltävää ja tehokasta, kun, kun tämä juonikin on jotenkin niin kuin tehokasta. ei on joku narkkari jossain, mutta Kaikilla on niin kuin ne huonekalukaupasta, just tuon huonekalut, se on muuta tällaista. Ja tässä esimerkiksi myöskin tämä Amerikkaan elokuva poikkeaa, että tämä poliisi, poliisi ja sitten kaikki ne kodit, missä hän käy, niin ne on jotenkin vähän samalla tavalla sisustettu hyvin vaaleilla, muuttettomilla huonekaluilla ja niin poispäin.
1: Se on vähän niin kuin TV-sarja Lostissa, jota on tässä katsonut myöskin tästä tämän saman television tilskivien, Vuoksi, niin siinä on kaikilla näyttelijöillä on äärimmäiset, tasaiset, valkoiset hampaat. Ja jotenkin sen ylimään tunnut Sitä ei brittiä elokuissa koskaan Luojan, ole. Luojan, kiitos.
0: Niillä on aika hämmästyttävä ikään hammashoitosysteemejä. Mutta...
1: Pimeälytymyssarjassa ei, ei, ei ole tavoiteltu kuvilla tehoja. Siellä ei efektiä, eikä tämmöistä mitään muuta Tämä on niin selkeä lause, jossa on asiat no, järjestyksessä. Ja
0: sitten sitä niin sanottua pahan valtaa, joka tarkoittaisi sitä, että Washingtonissa tai, tai, tai tota, jossain maailman suurissa kaupungeissa kaiken vallan omistavat ihmiset niin kuin panee asioita liikkeelle, niin sitten kaiken muunkin pitää olla sillä tavalla niin kuin raiteilla, että, että kaikki kiiltää ja... Kaikki autot on hirveän hienoja ja kaikilla niillä saa ajaa ihan järjettömän kovaa ja niin poispäin. Että tässä siis ne ihmiset on kyllä sijoitettu sillä tavalla todelliseen oloiseen ympäristöön. Ja yksi, siellä on useampiakin tämmöisiä liikuttavia elämäntarinoita Kaik, näiden ihmisten, näiden lukemattomien ihmisten joukoissa, joukossa, kanssa luo joko päähenkilö tai joku muu menee hankkimaan tietoa, koska tässä on paljonkin niin kuin menneisyydestä kysymys, myöskin, koska se plutonium-homma on ollut siellä niissä onkaloissa ilmeisesti parikymmentä vuotta ennen kuin tämä GAIA ryhtyi tätä asiaa selvittelemään. Näin mä ymmärrän, muistakseni käsitin sen. Siellä on aika, varsinkin jotkut niistä, jotka koskevat Pohjois-Irlantia ja mitä siellä on tapahtunut, mutta myöskin tavallaan tämän kaivosmiesten ehdottoman tota, laittomia menetelmiä politiikassa käyttävän miehen kertomana yhtäkkiä se, että miten, miten ajatuttiin sellaiseen tilanteeseen, että, 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 että mitä se merkitsi niinku kaivosmiesten etujen ajamisessa, se, että jouduttiin oikeastaan ottamaan ne askeleet sinne pimeälle polulle. Ja mm. tässä nyt ollaan. Miten niin monia ihmisiä on, on niin matkan varrella Huijattu ja käytetty hyväksi. Ja ne tulee siellä myöskin surullisena pieninä tarinoina.